0: Weil wenn der Stress dann reinbricht und man häufig diese kleinen Übungen gemacht hat, ist es viel einfacher, über die Wahrnehmung des Körpers aus dem Stress rauszukommen, als über eine Veränderung der Gedanken. Weil das Areal, was im Kopf was weil Stress abschaltet, ist halt unser kluges Denken.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Hallo, ihr Lieben, die neue Sonntagsfolge ist da. Heute mal wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich mit der lieben Antonia Pfeiffer gesprochen. Sie ist Ärztin und sie forscht über die Frage, wie wir unsere Sinne also über unsere Sinne, unsere Emotionen beeinflussen können. Und das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mit ihr auch vor, puh, vor ein paar Wochen haben wir mal über das Thema Vagusnerv und ähm, Polyvagal-Theorie gesprochen. Das sind alles sehr, ich sage mal, subtile Themen. Das sind komplexe Themen. Das sind auch ein bisschen herausfordernde Themen, aber zugleich ähm, sind sie sehr... Mh, also sie sind es absolut wert, erforscht zu werden und angehört zu werden und dass man sich damit beschäftigt. Denn dieses Thema Sinnlichkeit spielt so eine große Rolle, nicht nur im Dating. Ja, also viele sehen Sinnlichkeit ja gleichzeitig gleichgesetzt mit Erotik, ähm, was es nicht ist. Ja, also so dieser erotische Teil ist, nur, ähm, ja, ist eben einfach nur ein Teil davon. Und Sinnlichkeit hat so viel mehr Facetten zu bieten, ja, und wir haben glücklicherweise so viele Sinne, wundervolle Sinne, die uns zur Verfügung stehen. Und darüber habe ich mit Antonia gesprochen, also was ist überhaupt Sinnlichkeit, warum ist Sinnlichkeit wichtig, warum ist Sinnlichkeit so enorm wichtig für Partnersuche und ähm, Dating und wie können uns unsere Sinne tatsächlich dabei helfen, auch mit sowas wie Herzschmerz, Liebeskummer, Ablehnung besser umgehen zu können? Da verrät uns die Antonia einen ganz tollen Tipp. Und ja, also ich möchte alle, die jetzt hier gerade zuhören, wirklich einladen, sich auf dieses sehr subtile Thema mal einzulassen und zu schauen, was da, ja, was da so passiert ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß beim Anhören und bin gespannt auf euer Feedback, auf Fragen, auf Anregungen. Und ja, jetzt geht's los. So, oh, zweite Runde. Das ist ja schon unser zweites Interview jetzt. Und ich freue mich wahnsinnig, heute wieder mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch total. Das ist nicht immer so spannend und heute sprechen wir über das Thema Sinnlichkeit und mhm. ähm, auch dann später, ich nehme schon mal vorweg, über einen ganz speziellen Sinn, ich verrate noch nicht welchen, aber ähm, genau. Was ist denn, Antonia, was ist für dich Sinnlichkeit? Es ist für mich
0: die einfache Fähigkeit, die Sinne wirklich wahrzunehmen und sie zu genießen. und. Es ist was, was man ganz einfach trainieren kann.
1: Hm. Mhm. Möchtest, du, möchtest du gleich verraten, wie?
0: <lacht> ja, also ich habe, ähm, obwohl mich eigentlich auch interessieren würde, wie du das siehst.
1: Ja, ja, ich habe auch tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich erst mal so ein bisschen in mich hineingefühlt ja, und gespürt, was, was bedeutet Sinnlichkeit für mich eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ja, so mit wirklich mit allen Sinnen das Leben genießen und wahrnehmen. Und also sehen, riechen, schmecken, fühlen, mhm. hören. Also wirklich alles mit reinzunehmen, ja, weil das Leben dann einfach ganz reich wird. Ich habe aber auch... Ich habe auch mal gegoogelt, was denn so kommt, wenn man nach Sinnlichkeit sucht. Ja? Das hat mich ja. auch interessiert. Und ähm, ich würde dir gerne mal lesen, was, äh, vorlesen, was Wikipedia mhm. schreibt. Also Wikipedia sagt tatsächlich, und das fand ich gar nicht so schlecht, äh, Sinnlichkeit bezeichnet umgangssprachlich die Hingabe an das, an Klammern, angenehme Erleben durch die Sinne. Oft wird Sinnlichkeit auch als eine Form von Erotik, Erotik gesehen, ist darauf aber nicht beschränkt. Durch die geöffneten Sinne kann man das Schöne und Anregende dieser Welt erfahren. Sinnlichkeit hat dabei einen freien Charakter, während Begierde einen besitzen wollen impliziert. Wow. Mhm. Das fand ich wahnsinnig schön, weil ähm, so als Beispiel, ich habe, ich hatte, oder jetzt aktuell ist es nicht mehr online, aber ich hatte in meinem Tinder-Profil zum Beispiel stehen für Sinnlichkeit. Und das fanden viele Männer total toll, weil sie es gleichgesetzt haben sofort mit Erotik. Es hat hat einen Touch davon, aber es ist eben nicht nur Erotik, genau wie diese, ja. diese Wikipedia-Definition die es jetzt ähm, sagt. Und ich, ich finde dieses Schöne an dieser Definition, das Wort Hingabe, was drin steckt. Finde ich auch total. Ja, also wirklich so, dass wir und da habe ich auch überlegt, weil über, über unsere Sinne haben wir die Möglichkeit, uns zu, also praktisch unsere Kanäle zu öffnen, dass dann auch was in uns hineinkommt, also in in unseren Körper. Das, also wir, wir öffnen uns für die Welt, dass die Welt in uns kommt. so Und Total. wir spüren können. So. Ja, ist
0: unglaublich schöne Definition.
1: Mhm.
0: Ja. Und, und ist, glaube ich, auch was, was wir heute so brauchen. Ähm, dieses auch nicht nur tun, sondern irgendwie einfach sein und das wirklich äh, auch genießen zu können. Mhm.
1: ja. Das, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ich sage auch immer wieder meinen Klienten, wie Wichtigkeit Sinnlichkeit im Dating ist. Ja? Also nicht nur einfach, oh, ich ziehe mich jetzt schön an und so, damit der andere mich schön findet. Nein, sondern es wirklich zu spüren. Und dafür bedarf es einfach eine extrem, wie soll ich sagen, so eine, eine sehr aufmerksame Selbstwahrnehmung und auch ja. eine Selbstbeachtung. Also es geht auch wieder zurück auf die eigenen Bedürfnisse. Also... Mhm. Einen sich selbst praktisch äh, sich selbst wahrnehmen und ähm, beachten können, aber auch gleichzeitig die Umwelt wahrnehmen können. Ja? Und dann entsteht total und auch
0: zu lernen, was, was löst die Umwelt in mir aus und auch was löst der Datingpartner da in mir aus. Also, man ah. lernt ja, man kann ja quasi trainieren, okay, was löst jetzt diese Orange in mir aus oder was löst jetzt diese? Handseife gerade in mir aus und das ist eigentlich, trainiert man damit auch zu lernen, okay, mag ich jetzt die Handseife, mag ich jetzt den Typen vor mir? Also es ist so, ähm, es trainiert eigentlich eine Wahrnehmung dessen, was man mag und dessen, was man nicht mag und das ist, also ich finde das einfach so schön, dass man das über die Sinne auch trainieren kann. Also es ist, wir kommen aus einer Gesellschaft, die so kognitiv ist, wo es immer ähm, irgendwie dieses Denken und auch das, das Emotionale von den Sinnen irgendwie getrennt ist ein bisschen. Mhm. Und ich forsche dazu ganz viel, zu der Frage, wie man über die Sinne auch die Emotionen beeinflussen kann. Und irgendwie ist das gar nicht, es ist nicht wirklich zu trennen, weil Emotionen finden im Körper statt. Und wird, werden dann wahrgenommen und die Sinne finden im Körper statt und werden wahrgenommen. Und ja, insofern mhm. hat sinnlich Leben auch viel damit zu tun, Emotionen wahrzunehmen. Also ist
1: mhm. Das ist spannend. Sehr also, magisch das ist und schön. Ja, da habe ich gleich auch noch eine Nachfrage dazu. Mir ist nur gerade, und das habe ich letztens zum anderen Podcast-Interview schon mal genannt, aber mir ist da dieses Zen-Koan eingefallen. Und das heißt, also ich kriege es jetzt eine wortwörtlich auch, auch jetzt nicht hin, aber sowas wie ähm, ist die Blume oder liegt, liegt die Schönheit der Blume in ihr oder in dir? Mhm. Und das ist auch das, was du gesagt hast mit dem Datingpartner, ja. Also, so praktisch, wo, wo nehmen wir den wahr? Nehmen wir ihn praktisch, liegt, ist, ist die Schönheit unseres Datingspartners da, weil er objektiv schön ist oder weil es was in uns berührt, was wir schön finden, ja. Mhm. Und das, das das, fand ich gerade ganz schön, was du gesagt hast, mit diesem also im Außen schauen und was berührt es in mir drinnen. Ja. Ja. Und jetzt hast du auch schon angesprochen, so diese Schnittstelle von Emotionen, ja, Emotionen und Sinnlichkeit. Kannst, kannst du dazu noch so ein bisschen mehr sagen? Das finde ich total spannend.
0: Ja. Also ich kann hier einfach mal ein bisschen spezifischer werden.
1: Mhm.
0: Und zwar, also ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Haut und Emotionen und der Frage, wie wir über unsere Haut die Emotionen auch regulieren können und überhaupt, ja, wie die Haut uns dabei unterstützen kann, in emotionalen Momenten ähm, präsent zu bleiben. Und man kann sich Emotionen eigentlich wie so einen Kochtopf vorstellen. Und da ist die Wahrnehmung dessen, was in der Haut, also was in, im Körper passiert, eine der wichtigsten Zutaten. Mhm. Und wenn man sich die Sinneswahrnehmung, ähm, ja, wenn man sich die anschaut, dann ist die Wahrnehmung dessen, was in unserem Körper passiert, wenn wir auf das reagieren, was da vor uns ist, auch eine ganz wichtige Komponente. Also zum Beispiel, wenn wenn wir an einer Orange riechen, werden alle möglichen Botenstoffe ausgeschüttet und ähm, im Alltag kann es dann sein, dass einfach für einen Moment zum Beispiel verharren in diesem Sinn und zu gucken, was, was wird da eigentlich gerade ausgeschüttet. Das ist, und dann zu merken, okay, das beeinflusst jetzt auch gerade, vielleicht fühle ich mich ein bisschen besser. Also so, das ist so die Interaktion von Sinne und Emotionen, das findet eigentlich in einem ähnlichen Kochtopf sozusagen statt. Nur, dass beim einen noch mehr unsere Gedanken und so weiter mit hinzukommen. Aber die Körperwahrnehmung ist bei beiden Sachen dabei. Und ähm, wenn wir die Körperwahrnehmung Wahrnehmung im einen so ein bisschen feintunen und auch im Alltag zum Beispiel mehr Kontakte zu aufnehmen und uns erlauben, da reinzuspüren, was ja manchmal auch, zuerst mit Stress verbunden ist, weil wir viel Stress im Körper angestaut haben. Also man, man geht dem eigentlich oft aus dem Weg, so im Alltag wirklich reinzuspüren. Kann uns das trotzdem auch mit den Emotionen helfen? Also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. So.
1: Du hast ja du hast gerade gesagt... Ähm so, das eine, das, was das eine von dem anderen unterscheidet, sind die Gedanken. Weil wenn ich das jetzt, wenn ich mich jetzt mal so für einen Moment rein spüre, rein spüre, rein fühle, dann ist ja im Prinzip eine Sinneswahrnehmung erstmal neutral. Also, okay, ich höre was, oder ich, ich, ich nehme eine Berührung wahr und naja, ja, es oh, ist schwierig, okay, weil ich, ich dachte jetzt gerade, ah, also im ersten ist es ja erstmal nur eine Wahrnehmung und dann kommt uns, kommen unsere Gedanken dazu, mit denen wir das dann bewerten als entweder angenehm oder ah, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Auf der anderen das Seite, ist es eben nicht so. Also das ist
0: das Spannende. Das, ähm, es gibt zum Beispiel in der Haut gibt es Rezeptoren, die sind überall da, wo wir, wo Säugetiere früher Haare haben oder Menschen früher Haare hatten und noch immer haben, aber auf jeden Fall in behaarter Haut sozusagen gibt es Rezeptoren. Die sind direkt mit emotionalen Arealen im Gehirn verschaltet. Mhm. Das heißt, wenn wir ähm, mit langsam streichelnder Berührung unsere Haut berühren, mhm. dann werden Informationen direkt an emotionale Areale im Gehirn verschaltet. Und es sind dann eben nicht die Gedanken, die sagen, oh, das ist angenehm oder oh, das ist nicht angenehm, mhm. sondern es wird erstmals angenehm wahrgenommen und dann kommt eine Interpretation dazu. Also, mhm. ähm, ja. Ja, ja, es ja, ist tatsächlich verstehe. so, dass, dass, dass die Haut direkt mit den Arealen verschaltet sind, die eben auch ähm, bei emotionalen Fragen mhm. eine Rolle spielen. Mhm.
1: Ja, das ist total spannend, weil in dem Moment, als ich es gesagt habe und mir so oft über die Hand gestrichen habe, dachte ich mir so, oh ne Moment mal, das finde ich, find ich einfach angenehm. Da, da habe ich jetzt gar keine, also da habe ich keinen Gedanken dazu, sondern ich, ich empfinde das einfach als angenehm, wenn ich mir, wenn ich mich, wenn ich mir, wie du schon sagst, ganz sanft über die Haut streichle. Ja? Genau. Und ja, ich bin gerade Überlegen, wie das denn ist mit anderen Sinnen, wie es beispielsweise ist auch mit Geruch. Ähm, Gut, da mag es vielleicht schon Präferenzen geben, jetzt bestimmte Blumengerüche, manche finden es angenehm, manche finden es vielleicht unangenehm, den Geruch. Aber es gibt mit Sicherheit Gerüche, die wahrscheinlich sehr viele, oder wo das Gehirn auch gleich sagt, Moment mal, Alarm, das ist gefährlich. Oder ein bestimmter, was ist, genau. verbrannter Geruch genau. noch irgendwas. ja, Wo dann einfach Ganz eine genau. direkte, direkte Verbindung passiert, ohne dass, man, dass wir es jetzt mit Gedanken noch bewerten. oder Genau,
0: ja. absolut. Also es gibt angeborene Gerüche von sozusagen Gefahren, ähm, die werden als direkt als gefährlich wahrgenommen. Also das kann man auch in Tierexperimenten zum Beispiel sehen. Und dann gibt es aber auch die anderen Gerüche, die sind direkt, ähm, die werden auch direkt zu emotionalen Arealen verschaltet. Also da ist kein, ähm, ja, nichts dazwischen geschaltet, was äh, dann.
1: Ja, also, ich, ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, also, um, um nochmal zurückzukommen auf Sinnlichkeit, ja, weil es ist wirklich, und auch insbesondere ja die Haut ist ja das, sozusagen das größte Organ, was ja mit unserer Umwelt in Kontakt steht. Ich meine, das, das, die meiste Zeit, ähm, ist es mit Kleidung bedeckt, ja, aber, ähm, nichtsdestotrotz ist das, es ist ja ein riesiges Organ, ja. Und ich ja. habe das Gefühl, ich hatte, ähm, ich hatte an Weihnachten eine ganz seltsame, ähm, eine ganz seltsamen Hautausschlag, ja? weshalb ich zu ganz vielen Ärzten gegangen bin. Also in der, wahrscheinlich war es eine allergische Reaktion auf ein Pflaster, aber es war extrem. Also ich war von mehreren Ärzten über Dermatologen in der Hautklinik und ja, an, an verschiedensten Orten. Und dabei ist mir bewusst geworden, wie wenig die Ärzte überhaupt wissen. Und ich war total erschrocken, weil ich immer nur gehört habe also, es war so, oh, oh, das ist ja sehr extrem. Ach, Cortisonsalbe. Der nächste, ach, dann, ah, wir nehmen ein bisschen heftig, ein bisschen stärkere Cortisonsalbe. Ach, da geben wir Ihnen jetzt mal die extremste, stärkste, die wir haben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann na, ich dachte ich, das kann doch nicht sein. Und von allen Leuten, die ich höre, die Hautprobleme haben, ist es immer, ach ja, Cortison. Cortison wird es schon, äh, schon machen. Wo ich mir denke, so, Moment mal, da ist doch irgendwie, da stimmt doch was auch nicht. Ja, also in. in ich will jetzt nicht die Medizin angreifen direkt, aber ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Nichtwissen über unsere Haut. Total. Mhm. total ist auch,
0: also das Es gibt ein total spannendes Buch von einem Münchner Arzt über den Darm und die Haut. Das ist auch ein super spannendes Thema. Und zugleich nochmal mit dem, was, wie wenig die Wissenschaft und auch die Ärzte darüber Aha. wissen. Dass, ähm, es wurden über Jahre hinweg, nur als Beispiel nur die Tastrezeptoren erforscht. Das okay. heißt, die Haut wurde auch so ein bisschen auf Tastsinn äh, runtergefahren in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, das liegt daran, dass einfach die Tastrezeptoren in der Hand erforscht wurden. Mhm. Und die Hand ist nicht behaart, genauso wie die Füße. Und ähm, deswegen liegen dort die emotionalen Rezeptoren zum Beispiel gar nicht. Und das heißt, über Jahre hinweg stand in allen Biologiebüchern, dass die Haut eben ein Tastsinn ist. Mhm. Und diese emotionale Komponente, die ist, ähm, die ist einfach über Jahre hinweg ignoriert worden oder nicht erforscht worden. Und ich frage mich immer bei solchen Studien auch, was macht das mit uns als, ähm, als Gesellschaft? Wie nehmen wir, worauf richten wir unser Augenmerk, wenn wir an die Haut denken und wie sehr nutzen wir sie dazu, um auch in uns zu ruhen und, und auch mit unseren Gefühlen harmonisch umzugehen. Wobei in dem Wort Gefühlen, Berühren, auch ähm, es berührt mich, ich fühle das, das sind ja alles Worte, die eigentlich der Haut zugeschrieben werden und die gleichzeitig auch bei Emotionen, also da sieht man, wie eng es eigentlich verbunden ist und wie das auch in der in der Sprache, ähm, sogar im Chinesischen, ich habe meinen Kanal gefragt, ähm, sich, sich spiegelt.
1: Also. Ja, mich, mir fällt da auch gerade ein noch so, man sagt ja auch, oh, das geht mir unter die Haut, ja oder ähm, mhm. kann ich aus meiner Haut heraus. Und das hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun, auch beides. Ja. ja. Ah. Und ich finde es wirklich spannend, also was du gesagt hast mit dieser Reduzierung äh, auf den Tasten, ja, weil es ist ja, und das Tasten ist ja auch wieder was, wo, was, wo wir praktisch nach außen gehen, ja. Wir, ne, wir, wir greifen irgendwas, wir ertasten irgendwas, wir nehmen unsere Umwelt wahr. So. Genauso wie wir mit den Augen ja oft, ist, die, die visuelle Wahrnehmung ist ja auch so nach außen gerichtete Wahrnehmung, ja. Aber mhm. wenn wir mal die Haut noch als, als eben als aufnehmendes Organ so sehen, ja, ja. dann ist es ist es ja nochmal einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Und wir haben, ich ja weiß nicht, wie viel Meter an Haut, wenn man das mal neben, also alles ausbreiten würde. Genau. Das weißt du wahrscheinlich besser. Und ähm, also es ist eine unglaublich große Fläche, so rein wirklich äh, wortwörtlich gesehen, wo wir uns berühren lassen können von unserer Umwelt.
0: Ja, total. Und wo wir uns auch selber. Ähm ja, Einfach erden können, also im <lacht> mhm. Alltag zum Beispiel einfach über die Füße gucken beim Laufen, nehme ich gerade, wie, wie nehme ich den Fußboden gerade war oder beim Händewaschen innehalten und gucken, okay, wie was, was, was spüre ich da eigentlich gerade so und das ist ja so, wenn wir gerade wieder so beim Thema Sinnlichkeit, also wie. Es ist ja eigentlich was Schönes, sinnlich zu sein. Oder es ist ja. was, was viele Menschen sich mehr wünschen. Und das ist was, was im Alltag stattfindet. Mhm. Sich wirklich diese Sekunde zu gönnen. und zu Oder auch diese Handseife, die ein Euro mehr kostet. Und die dann aber irgendwie total das Geschenk jeden Tag ist. Oder beim Eincreme abends nicht daran zu denken, was die To-Do-Liste ist, sondern mal genau wahrzunehmen im, im Gesicht, wie, wie fühlt sich das gerade eigentlich an, kann ich das genießen, wenn ich mich eincreme? Also das sind so die total kleinen Fragen, aber wenn man sich die täglich stellt, ist das genauso wirksam wie die halbe Stunde Meditation, die dann vielleicht sogar noch zum Stress führt, wenn man sie eigentlich gar nicht, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. So. also.
1: Ja. Ja, das, das sehe ich auch oft, also immer wieder bei meinen Klienten, wenn es darum geht, ja, praktisch auch neue Gewohnheiten einzubauen ins Leben oder sie sagen so, oh, und eigentlich sollte ich mehr meditieren oder hier, ich sollte diese Übung machen oder jene Übung. Und oftmals ist es dann im Alltag so eine große Hürde, ja, um das ja. einzubauen. Und deswegen finde ich das so schön, was du gesagt hast, ja, diese zum Beispiel eincremen, aber wirklich mal schauen, dabei präsent zu bleiben und nicht abzuschweifen in Gedanken. Ja. Und es braucht ja auch nicht... Ähm, es ist für den Anfang vielleicht ein bisschen viel zu sagen, okay, ich bin präsent, während ich den ganzen Körper eincreme, aber dann einfach zu sagen, okay, ich bin für zwei Atemzüge, für zwei Ein- und Ausatmungen bin ich präsent, ja. Mhm. Mit dem, was ich da mache, also wie ich mich berühre. Und das klingt, ich glaube, dieses Thema für viele, die, die jetzt auch zuhören, die denken vielleicht so, ah, das ist, äh, ist ein bisschen schwer greifbar, könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, weil es sehr subtil ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr subtiles. Ähm, sehr subtiler Bereich, aber der unglaublich kraftvoll ist. Weil Total. ich glaube, wenn wir, wenn wir lernen, auf einer ganz, wirklich auf einer ganz feinen Ebene uns zu öffnen, ja, dann trainieren wir ja auch, wir trainieren unsere Sinne für diese Öffnung. Und wenn ja. wir das dann in Richtung Partnersuche mal also übersetzen, bedeutet das dann auch so, okay, diese Fähigkeit irgendwie zu trainieren mich für einen anderen Menschen auch zu öffnen, ja, also mhm. für meine eigene Wahrnehmung, sondern dass auch, dass mich wirklich jemand anderes berührt, ja, dass ich mein Herz sozusagen ja. auch öffne für, für eine Berührung, ja. Mhm. Also äh, ja, <lacht> mir fehlen ein bisschen die Worte, das auszudrücken, weil das so was Subtiles ist, ja, weil das wirklich was hat von, von, von hinge sich hingeben an Berührung, an an die Wahrnehmung, die man empfindet, mhm. ja. Total, total und, schön gesagt. Ja, und was für Ideen hast du? Du hast jetzt schon genannt, so, so sich selbst zu, zu streicheln, zu berühren. Was, was fällt dir noch ein? Oder was für Tipps hast du noch für alle, die jetzt? Ja, haben?
0: also ich habe, äh, ich muss sagen, ich habe den Lockdown oder die ganze Corona-Zeit auch so ein bisschen genutzt, um wirklich mal zu gucken: Okay, ich als Hautforscherin, was praktiziere ich eigentlich im Alltag? Und habe alles Mögliche ausprobiert. und, und kann nur sagen, dass die erste spannende Frage ist, okay, welche, wo, wo im Alltag mache ich sowieso schon irgendwas, was mit Haut, mit Wasser, mit Riechen, mit, ähm, mit also mit Geruch, mit, mit den Sinnen zu tun hat. Mhm. Und das ist auch eine ziemlich ökonomische Frage, weil man eben keine zusätzliche Zeit einbauen kann und es kostet auch nichts zusätzliches. Es ist einfach nur ein minimaler Aufmerksamkeitsfokus und auf die Frage, wie kann es schöner sein, zum Beispiel Lavendel mit ins Putzwasser geben oder mhm. ähm, eine Seife kaufen mit Grapefruit, die irgendwie fröhlich macht für die Hände mhm. oder ähm, was auch eine total Schöne alte Methode ist, ist ähm, so eine Bürste, äh, diese, die gibt es bei Rossmann und bei allen Läden, also diese einfachen Hautbürsten und dort zwei, drei Tropfen ätherisches Öl, wo die meisten irgendwo eins rumstehen haben, draufgeben und das einfach morgens für genau ein oder zwei Minuten vor dem, vor dem, vor dem Duschen einmal sich komplett abbürsten und dabei wirklich dieses Öl aufzunehmen. So, das ist wie so ein kleiner super frische Kick mit Rosmarin zum Beispiel am Morgen. Und mhm. mach die macht Haut die Haut...
1: Die Verbindung von, von ätherischem Öl und Total. Haut. Ja.
0: Und macht die Haut so... Ich habe das Gefühl, wenn ich, ich nehme zum Beispiel mehr wahr, was trage ich eigentlich gerade auf der Haut für ein Kleidungsstück oder ja wie, wie fühlt sich der Boden an, wenn ich laufe? Also wirklich so... Ähm Ganz kleine Sachen, die aber im Alltag wirklich absolut den Alltag retten können. Weil wenn der Stress dann reinbricht und man häufig diese kleinen Übungen gemacht hat, ist es viel einfacher, über die Wahrnehmung des Körpers aus dem Stress rauszukommen. Als über eine Veränderung der Gedanken, weil das Areal, was im Kopf was bei Stress abschaltet, ist halt unser kluges Denken. Und wenn wir ganz oft diese Pfade benutzt haben ähm, über den Körper, ist es viel einfacher, dann im Stress zu sagen: Okay, ich wasche mir jetzt einfach mal kurz die Hände oder ach, ich gehe jetzt mal fünf Minuten barfuß und lasse das mal wirken, so oder
1: ja. ja und Finde ich, find ich super, super schön, ja. Ah, ich habe dich unterbrochen, oder? du wolltest, du wolltest nee, Ich
0: habe noch eine letzte kleine Sache für Herzschmerz.
1: <lacht> ja, 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 bitte, unbedingt.
0: <lacht> ja, und zwar, das ist die absolute Herzschmerzübung, das ist für alle, die äh, eine Badewanne haben oder eine Dusche, was wir alle haben, aber Badewanne ist besser, ist tatsächlich einfach ein bisschen Öl mit, mit in das Badewasser mit reinzugeben. Mhm. Am besten mit ein bisschen Milch vermischt. Geht auch Mandelmilch oder sonst was, dann löst es sich besser auf. Mhm. Und dann wirklich ganz sanft mit dem Wasser, im Wasser verbindet sich das Öl dann zu so einer Art Emulsion. Und es ist wirklich so, wie wenn man über Seide rüber, also wenn man quasi die Haut mit Seide berührt. Man kann es auch als Peeling machen in der Dusche mit einfach Salz und ein bisschen Olivenöl und einen kleinen Schuss irgendein tierisches Öl. Mhm. Und das wirklich, ähm, einfach die Gedanken auszuschalten und für fünf Minuten wirklich einfach nur das wahrzunehmen. Geht auch mit Kaffee und Öl, das ist auch total äh, eine Sinnesexplosion. Und das wirklich ähm, ist eine der besten Stress- und Herzschmerzübungen, weil es so Trost gibt auf einer Ebene, die so sich überlegt wenn man ein Kind hätte das man trösten will was würde man mit dem machen dann würde es ja. ja auch annehmen ja. das ist so wie wenn man sich selbst so ein bisschen tröstet und ja,
1: ja finde ich total schön weil es ist, es ist wieder auch dieses zurück in den Körper immer wieder in den Körper so raus aus dem Kopf kommen und über den Körper einfach ins Jetzt und hier ja, im Jetzt und Hier ankommen, über Berührung, über Gerüche, mhm. über vielleicht auch äh, Musik, ja, das kann ja alles noch zusätzlich unterstützen. Ja. Und, ähm, und auch, was du gesagt hast mit den ätherischen Ölen, das, das ist ja auch nochmal ein ganzes riesiges riesiger Bereich, verschiedene ätherische Öle, verschiedene Auswirkungen auf unsere Psyche. Und es ähm, mhm. gibt es jetzt ja nicht nur... Ähm, oder beziehungsweise nochmal noch mal zurück also ich habe vor ein paar Jahren meine Vorlesung besucht bei einem bei einem, Chemie, einem ehemaligen Chemieprofessor hier in München ja und der nachdem er seine Karriere an der Uni an den Nagel gehängt hat, hat er sich selbstständig gemacht mit einer Firma zu ätherischen Ölen. Und er hatte wirklich unglaublich viele wissenschaftliche Studien, die einfach auch gezeigt haben, welche Öle was auslösen können, wie Öle beispielsweise auch in der Pflege eingesetzt werden können. Ja? Ja. Manche Öle helfen ja in meditative Zustände zu gehen, andere sind ja Aphrodisiaker. Dann also manche beruhigen geben uns Energie. Also es ist, auch darüber haben wir eine große Möglichkeit ja unser emotionales ähm, ganzes, also unsere emotionale Welt zu beeinflussen. Ja,
0: total. Das mit den, absolut. Und Ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus auf der Schwangerschaft, also bei den Schwangeren gearbeitet und dort haben wir immer, wenn die Babys geschlafen haben im Bauch oder zu aktiv waren und wir aber die Herztöne messen wollten von außen, mhm. den Schwangeren ähm, Lavendel oder Rosmarin zum Schnüffeln gegeben. Ähm, mhm. um quasi zu gucken, wie, wie geht es dem Baby gerade wirklich, wenn es gerade nicht aus einer mega stressigen Situation oder aus einem Schlaf, wenn wir es aufwecken wollten, haben wir den immer Rosmarin gegeben.
1: Ja, 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 ja. Und das sind so kleine Sachen und genau diese kleinen Sachen, die machen den großen, großen Unterschied, weil ja. äh, also ich habe auch letztens wieder mit zwei Klientinnen, ich ihnen gesagt, so weißt du was, also auch wenn du keine Zeit hast, dann Nimm den ersten Schluck Kaffee oder Tee, den du am Morgen nimmst und nimm ihn ganz bewusst. Ja, spüre, wie, wie du mit deiner Hand die Tasse oder das Glas nimmst und dann, wie du es zum Mund führst, wie so die Flüssigkeit in deinen Mund kommt. Ja, nimm, nimm wirklich Schritt für Schritt wahr, nimm den Geschmack wahr und schluck hinunter und das ist, Allein, wenn du das getan hast, ja, nur ein einziges Mal am Tag, dann wird ja. sich das verändern und dann wirst du viel öfters, ja, weil es einfach so was Kleines ist, wird es dir immer leichter fallen, diese ganz kleinen Dinge wahrzunehmen. Ja. Und das ist wie so ein wie, wie eigentlich Fenster in die Lebendigkeit finde ich. Also diese mhm. die diese ähm, sich diesen kurzen Moment zu nehmen und etwas Sinn zu geben, ja, also durch die Sinne praktisch Sinn zu geben und zu was ganz wertvoll wer werden zu lassen. Ja? Ja. Also, weil ich habe auch überlegt, vor dieser Folge, Sinnlichkeit, ja okay, im ersten Moment denken wir, es kommt von den Sinnen, von unserer Sinneswahrnehmung, aber es steckt halt eben auch der Sinn so mit drin. Ja. Und die Wertschätzung und das Total. Äh, etwas Wichtigkeit beimessen, wie zum Beispiel auch in der Badewanne liegen und sich selbst so diese Wichtigkeit geben Einfach nur wahrzunehmen. Ich lag vor zwei Tagen ja. auch in der Badewanne und ich fand das wunderschön. Ich lag einfach in der Badewanne und ich habe leicht meine Hände so bewegt und nachgespürt, wie sich die Wellen, mhm. wie sich die Wellen anfühlen auf meiner Haut. Und ja. das war so subtil und es war so wunderschön. Ja, also es hat ein Es Ist auch so. Ja. ja.
0: Ja, und es ist, so, es ist wirklich so, wie wenn man sich selbst so durch ein Geschenk macht. Ja. Und das, es kommt immer so ein Punkt, wo man im inneren Stress das irgendwie nicht wahrnehmen kann. Ja. Und dann braucht es so ein bisschen Geduld. Manchmal nur, manchmal nur eine Minute. Aber dieses wirklich die innere Wahrnehmung vom Stress auszuhalten und dann kommt dieses Geschenk, das ist so ein bisschen wie so ein Kindergarten, wo man mit wo man Burgen gebaut hat, irgendwie so ein ähnliches Glücksgefühl, finde ich so. Das ist so ein Spielen und wow, das ist auch total schön und das ist auch total schön.
1: Ja, ja, also das und das ist auch im Grunde das, was wir uns alle wünschen im Leben, ist so diese, diese Neugier, diese Lebendigkeit, dieses Spiel, ja, wieder also mehr zu spüren. Und ich, ja, also ich, ich glaube, da braucht man auch gar nicht groß überlegen und wenn man das wieder in Richtung Partnersuche sozusagen ähm, ausrichtet, ein Mensch, der wirklich mit seinen Sinnen, also mit erwachten Sinnen durchs Leben geht, der ist unglaublich attraktiv, ja? weil der, der, der wird strahlen, ja, weil er genau weiß, weil er sich selbst so wichtig ist, dass er sich diese kleinen sinnlichen Vergnügungen täglich äh, schenkt, selber schenkt. Ja? Und Der wird ja. nicht von außen jetzt jemanden suchen, der ihn der ihm das alles gibt nee der der kann mit dem Leben interagieren in jedem Moment ja über Geräusche über Gefühle mit allem Möglichen und ja es ist einfach ein sehr reicher Mensch glaube ich ja so der der mit den Sinnen in den ja. steht und ja das Gesetz der Resonanz genauso jemand wird natürlich auch angezogen ja 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 oh, Antonia vielen vielen Dank oh ich habe gerade auf die Uhr geschaut das ist ja schon viel Jetzt haben wir schon wieder viel ja. geplaudert, als wir dachten so, ach 15 Minuten. Ähm, ja. ja. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend gerne den Hörern so mit auf den Weg geben möchtest? Ja, so
0: Leichtigkeit und Freude und Neugier dabei und ähm,
1: ja, Vielen, Dank. Ja. Und ähm, wo können die Menschen mehr über dich erfahren? Ja, wo können sie, ähm, ja, wie finden sie dich? Auf welchen Plattformen? Ich hab,
0: ja, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich äh, ab und zu Dinge über die Sinne und Emotionen ähm, ja, erzähle. Das ist Antonia Pfeiffer und Embodied Emotions auf. Instagram und ich schreibe auch gerade ein kleines Buch über die Klopftechniken. Ähm, eben auch, wie man über die Haut Emotionen beeinflussen kann und das auch im Coaching nutzen kann. Das kommt auch bald raus, aber das dauert noch ein
1: bisschen. Super, vielen Dank. Ich werde das alles verlinken in den Shownotes ja. der Folge hier und ja, ich sage schon mal herzlichen Dank. Das war ähm, wieder mir eine echte Freude, mit dir zu sprechen und freue mich. Ja, mir auch auf unsere nächste, nächste ähm, Folge, <lacht> wann immer die kommen Ja, vielen Dank.